0: Buenos dias, og rigtig hjertelig velkommen til en ny omgang af det kugle hjørne podcasten om FC Barcelona. Verdens største klubopgør eller rivalopgør det står lige for døren i weekenden, når FC Barcelona de tager hjemme på kan nu tager imod RG rivalerne fra Real Madrid. Men øh, et klassiko det er jo ikke helt som vi er vant til, fordi for første gang så bliver det spillet udenlivet en Messi, i hvert fald som FC Barcelona spiller. Og i de senere år der, er både, der har vi været vant til Neymar, Cristiano Ronaldo og altså Messi et klassiko og det skal vi ikke nu. Men hvad betyder det så for et klassiker? Er det stadig det største klubopgør i verden, og kan det stadigvæk sælge billetter i godesøjen. Det og mange andre ting skal vi forsøge at svare på i dette afsnit af Det Kulde hjørne, hvor vi har en, en gæst med, og det er dig, Ali Nassadi. Kan du
1: ikke lige starte med at præsentere dig selv over for lytterne? Jo, jamen øh, som sagt, så hedder jeg Ali, og øh, jeg er 24 år gammel, og øh, ja, så er jeg så forårgang i 97. Øh, og så er der jo så må man sige, at jeg er i den, øh, den del, der hedder, at øh, jeg nok er den yngre øh, del af Real Madrid-fansene. Øhm, det vil så sige, at øh, jeg også har mange, øh, mange momenter i Real Madrids historie, som jeg ikke har oplevet i forhold til visse andre fans. Ja.
0: Yeah. Og, og du skrev jo selv til mig, Alias, at spurgte, om du var med, selvfølgelig på grund af din, din, din Real Madrid-faglighed, men også fordi, at, at du er en fast, så, så, det skrev du i hvert fald til, at du, du lytter gang imellem til, til den her Barcelona-podcast. Hvordan kan det være, at, at du lytter til, til en rival-podcast?
1: Jamen, øh, jamen, jeg ser jo faktisk også mange af Barcelonas kampe øh, for det skal være løgn. Øh, men altså, det hænger jo lidt sammen med, at, at Real Madrid ikke kan uden Barcelona, og... Barcelona og heller ikke kan undre Madrid, hvis det giver mening.
0: Ja, det er jo det samme som, som Messi Ronaldo, ikke? Altså, de to er jo for evigt konkurrenter, selvom de spiller for, for Manchester United og PSG nu.
1: Ja, det må man sige. Og, altså, selvom du siger Manchester og PSG ikke også, så er der ja. alligevel et eller andet, hvad skal man sige, ja, rivalisering stadig. stadigvæk.
0: Ja, lige præcis. Jamen, det er rigtigt nok, de hører jo sammen, Barcelona og Real Madrid, ikke? På en
1: jo, anden lige måde. præcis, jo.
0: Jeg har så sagt, du, du er Madrid-fan nu, nu var du ind på, at du var måske lidt øh, en yngre Madrid-fan du, du er lige et par år yngre end mig øh, Kan jeg så ringe ud men, men hvor længe har du været det, og hvordan opstod interessen? Altså øh, for eksempel der, man, man, Mange har jo en spiller for mig Var det, var det nok mere Ronaldinho end Messi Jeg faldt over for fra Barcelona Man kan sige, at Cristiano Ronaldo var jo, kunne jo sagtens være Hvad det for dig men, øh, men hvordan opstod interessen for Real Madrid?
1: Jamen øh... Altså hvis jeg skal tage en helt sådan lidt, øh, ikke fordi den har den store påvirkning på det, men øh, jeg kan da huske, som da jeg var en 10 år gammel, 10 år gammel cirka, øh, og selv spillede fodbold i mine unge dage, så, øh, så havde jeg faktisk sådan en Real Madrid trøje, sådan en, hvor der stod Siemens øh, på forsiden af den, hvis du kan huske det. Ja, det var i graverdage. Det, det må man sige, ja. Øh, det var så ikke lige det, der gjorde mig fan, men øh, det var bare en lille sjov historie, men... Øh, det der måske inspirerede mig allermest, det, det må nok være de der spillere som Casillas på mål og Sergio Ramos osv. Og, og så senere hen, jamen, så blev det bare, hvad skal man sige, underbygget mere af Cristiano Ronaldo's ankomst.
0: Det må man sige. Og man kan sige, at hele det her historiske aspekt omkring Real Madrid og Barcelona, den, den har vi også taget i, i en tidligere uh, klassikopptakt med, med Paulo Tichon, som jo som jo så flot har, har podcasten, der hedder Lyden eller Liga, så hele den her rivalisering omkring, historisk rivalisering omkring Basra med døde, det er ikke så meget det, vi skal komme ind på. Jeg tænker mere, at vi skal snakke om, hvad, hvordan et klassiko er anderledes øh, i, i dag, øh, end, eller i, på, 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 på søndag, som det så er, i forhold til de mange andre, nemlig at, at det så bliver uden mæssig så, så først og fremmest er en, en, en klassiko, der måske står lidt i, i skyggen af, at det ikke er lige så profileret, som, som det har været før. Altså, kan man stadig godt glæde sig til, til det her opgør?
1: Ja det, det vil jeg der gøre ja og det, og det synes jeg stadigvæk man kan S selvom det måske øh, er gået lidt ned ad bakke øh, i forhold til de to klubber og ja, øh, i forhold til hvor de også har stået hen før men øh, altså, jeg, jeg synes stadig det er det største opgør og øh, hvis ikke det skulle være det jamen, øh, så har jeg faktisk svært ved at se hvad alternativet skulle være <laughs> Og
0: det er jo også netop, altså, der var også et klassiko før øh, den her Messi-Ronaldo-rivalisering, øh, som jo var med til at, at, at gøre de her opgør nærmest som et, et måske øh, opgør, uanset om man er af uh, tilhørsforhold, om man så øh, holdt med en Premier League-klub eller en Bundesliga-klub, så tændte alle for et klassiko. Det var jo netop med øh, Ronaldo og Messi, men man skal også huske, at et klassiko har en, en lang og lidt drabbelig historie, fordi det er nemlig den her, øh, bare lige for at tage lidt historisk kontekst, så er det jo den her øh, hvad hedder det, hovedstadsholdet mod, øh, mod øh, Catalonien, som jo ønsker selvstændighed så der er så meget historie, og jeg tror også, at mange spanier ser det, ser frem til det men, øh, men det er jo godt at høre, at du i hvert fald også ser frem til det jeg ser også øh, frem til det hvad tror du, sådan, bare lige kort, vi kan forvente af det her klassiko?
1: Øh, jamen jeg har noteret mig noget, at øh, at der, der nok skal komme en hel masse mål øh, og så er det også et øh, uden at afsløre for meget, jamen, så er det måske også at kigge ud i fremtiden Altså et klassiko, hvis man kan bruge det begreb. Men det kommer vi nok tilbage til senere også.
0: Det gør vi nemlig. Jeg tænker også, at vi skal lige have den her, nemlig, at, at, at det er jo den, den første klassiko, uden Lionel Messi. I hvert fald, i hvert fald som Barcelona-spiller. Han har jo haft et par klassikos, hvor han har været skadet, eller har mistet det. Men, men som, uden som Barcelona-spiller, så er det det første klassiko. Og det kan jo ikke undgå at have en betydning, for, ja, både for Barcelona, men også for Real for Madrid, som... Man må at Messi har gjort ondt på Real i, i, i mange år, det har han så ikke gjort i de senere år, men, men altså, hvilken betydning får det, tror du, at, at, at Leverne Messi ikke er med? Du nævner selv noget med fremtidens... Øh, ja, fremtiden, det er måske også det. Okay, hvem er, hvem er nu den nye Messi? Hvem er nu den nye stjerne i La Liga? Er det sådan, man skal kigge på det måske?
1: Æh, der er jo ingen tvivl om, at det øh, klassiker uden Messi, jamen... Øh... Det svækker da Barcelona helt klart i forhold til øh, den spiller, han er, og de ting, han kendt, Lionel Messi. Øhm, altså, jeg kan da selv huske, at Cristiano Ronaldo han forlod øh, Real Madrid der i 2018 der, øh, og det første el-klassiker uden ham. Øh, der må jeg så også være ærlig at sige, at det, det tabte også helt klart min interesse. Øh, men sådan overordnet vil jeg nok sige, at... at ja, altså... Det er jo de store spillere, man kommer for at, eller for at se fodbold. Ikke? Altså, det er jo ligesom dem, man betaler de mange tv-penge og osv. Ja.
0: Men, men, men i din optik, er, er, er vel et klassisk kunne stadigvæk være stort, så nu var jeg inde på en intron, at, at, at vi var vant til, for, var det fem år siden, hvor det var Neymar, øh, hvad hedder det, Luis Suarez, øh, Lionel Messi, over for Ronaldo Bale og Benzema, som måske på det tidspunkt, jeg var bare Barcelona, To af verdens, eller de to bedste hold i verden, og de havde de bedste spillere i verden. Situationen er jo lidt, lidt anderledes nu, men, men altså, det er jo stadigvæk et stort opgør, selvom på trods af de her spillere, må man sige.
1: Ja, altså det må man da sige. Øh, men jeg, jeg tror stadigvæk, at, øh, at de to klubber har så stor, eller er så begivenhedsrige i forhold til deres historie øh, og deres tiltrækningskraft. Så, øh, så jo, det kommer da til at have sin betydning, men... Øh, men jeg, jeg tror nok, at, øh, at det også skal være at se, hvad det nok også i fremtiden.
0: Så El Clasico er, er stadigvæk stort uden Messi. Altså man kan sige, selvfølgelig er han, som du siger, han, han er en der sælger billetter ligesom Ronaldo var det og og, og så videre. Men El Clasico er, er jo stadigvæk stort, fordi der er så meget historie og det er de to største klubber i Spanien og også, to de største klubber i, i verden. Altså så, så selvfølgelig så måske lidt for for, for markedsværdien, så, 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 er ikke, så er det måske ikke en bedstseler, men der er stadigvæk masser af gode grunde til at tænde for et klassiker, netop på grund af den historiske kontekst. Og altså, som du siger, så det var faktisk godt, du sagde det der med, det fremsiden fremtiden, fordi hos begge mandskaber er der jo unge spillere, øh, som jeg tænker, vi skal ind på senere, som, som kan tage over for netop ja, Ronaldo eller, eller Messi.
1: Ja, og så, øh, så har jeg også lyttet til nogle andre podcasts, hvor øh, der blandt andet blev nævnt øh, fra flere eksperter af, at øh, ja, dengang Christian Ronaldo smuttede, jamen, altså der var et Real Madrid før Cristiano Ronaldo, og øh, der er også et, et Barcelona efter Lionel Messi, selvom det måske kan være svært og, ligesom at overskue på nuværende tidspunkt.
0: Ja, uden at gå for meget i det, jeg tror, vi har ned, diskuteret Messi i, i samledning af vores øh, afsnit nærmest siden, siden han er skiftet, men jeg skal lige have det for, for et Real Madrids perspektiv. Altså, man, hvordan så man fra, hvad skal man sige, ærkerivalen på, at, øh, at Lionel Messi forlod Barcelona? Altså, jeg kan sige, at dengang Ronaldo forlod Real Madrid, jeg jublede lidt, men var også lidt okay, ærgerligt, fordi man vil jo gerne have, at den spanske liga er så stor som muligt, at man vil gerne have, at man slår det bedste Real Madrid-hold, der er. Og det var jo et Real Madrid-hold med, med Cristiano. Altså, var det på samme måde, man kiggede på, på Messis uh, skifte væk fra Barcelona, selvom Messis historie i Barcelona nok er, er større, end den, Ronaldo havde i Real Madrid, fordi Messi jo er. Altså, var den her one-club-man, håbede man på, i hvert fald, at han, han skulle være.
1: Ja, så altså, altså, som mig, som gør med det udfærdige, så kom hans, eller hvad det hedder, hans skifter jo egentlig lidt som et chok for mig, ikke også? Fordi at altså man skulle lige læse det igennem to-tre gange før, at det ligesom var, ja, hvad skal man sige, at det ligesom, at man havde læst rigtigt, ikke også? Og så synes jeg også, at hele den sag der efter 8-2-kampen mod Bayern München, altså der ville Lionel Messi jo selv gerne væk fra klubben, og så på grund af nogle juridiske ting osv., så, så, øh, så kom det jo ikke til at ske. Øh, og så i år, hvor han gerne vil blive, jamen, altså, så bliver han nærmest øh, ja, grundet øh, klubbens situationen tvunget væk. S -s -s så øh, hvis man skal prøve at sammen det med Cristiano Ronaldo, jamen, øh, jamen, så ville han jo gerne væk, og øh, ja, klubben kunne stadigvæk få en øh, chatping for ham, øh, i forhold til hans alder. Øh, så jeg synes, at han skiftede, Cristiano Ronaldo skiftet kom mere naturligt, hvorimod Leona Mésis blev sådan lidt... Øh, hvor der kom flere spørgsmål ud af den, der kommer svar på en eller anden måde.
0: Men, men sidder man også sådan lidt og jubler som Real Madrid-fan, og tænker, yes, vores konkurrenter mister deres, deres største profil, eller er man sådan også lidt, ej okay, Messi var, var også La Liga, og han var også en del af Real Madrid, som du siger, altså på en eller anden måde, selvom de konkurrenter, så er Barcelona og Real Madrid forbundet, altså sidder man også lidt både sådan med jahatten på, men også sådan lidt, ikke færdig, men irriteret over, at, at Messi forlod Barcelona.
1: Ja, så altså jeg synes man har sådan en, hvad skal man sige, en blandet følelse i maven over det, fordi at han tiltrækker jo nogle flere mennesker til at se La Liga og så videre, men jo, altså helt klart en, sådan en lidt blandet smag i munden, kan man godt sige, jo.
0: Og generelt, Barcelonas forfattning lige nu, altså du skal vi også ind på at at hverken Red Madrid eller Barcelona er i den forfatning, de var for, for bare fem år siden, men Barcelonas forfattning nu, nu med det her kaos, der har været i, i, igennem ja, nærmest to, to, to år, øh, og så med, med Laporta, der kom ind, et, og man håber på, der kommer det her nye håb, og så forlader Messi klubben, og nu er der også øh, igen noget omkring Ronald og så videre Altså, hvordan kigger man på, på, på Real Madrid som... som på Barcelona som Real Madrid-fan, så sidder man bare her og, 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 og klapper sine små hænder over, at det går konkurrenten dårligt, eller er der, er der lidt, du ved sådan, ah, det, det er sgu også synd for dem.
1: Øh, igen vil jeg sige en blandet følelse, men altså, jeg tror, den situation, som øh, hvad hedder, Barcelona er inde lige, lige nu, der synes jeg, at øh, man sådan lidt kan, godt kan kende øh, eller kigge tilbage på Real madrid -sæson, øh, i 2018 efteråret, øh, hvor man mister deres allerstørste spiller, øh, og så også det her med, at, øh, ja, at, at der er den her træner, som hele tiden er på næppet til at blive fyret. Øh, jeg, jeg mener hvis nok, det var Lopetegi, som var træner øh, i det år. Jeg øh, ja, mener, hvis faktisk han blev fyret efter en klasse, så jeg kan huske forkert. Øh, så det er sådan lidt, altså øh, man spejler lidt sig selv i Barcelona lige nu, øh, som Real Madrid-fans, øh, da man øh, følte, øh, eller Real Madrid i efteråret 2018, vil jeg sige.
0: Er det ikke også den sæson, at Real Madrid så ender med at vinde Champions League, faktisk?
1: Øh, jo, det, det er en længere historie. <laughs>
0: <laughs> Ej, det er ikke bare at det bare Barcelona regner med at gøre det, men igen, altså. Real Madrid var det for nogle år siden, jeg kan tydeligt huske, der var den der, der Superkup i, i 2018, tror jeg, hvor, øh, eller var det, jeg, jeg kan ikke huske, om det var 2018 eller 2017, hvor, øh, hvor, hvor, du ved, bare så har lige mistet Neymar, og, og ser forfærdeligt ud af, at Real Madrid trumler over Barcelona, alligevel var det så Barcelona, der, der endte med at vinde mesterskabet. Øh. Og så var det så, at det her med Ronaldo kom, men alligevel så synes jeg, at at, at Madrid formåede at komme kom godt væk fra, fra Ronaldo skifte væk fra klubben. Jeg synes, jeg synes egentlig, at de håndterede det godt. Altså, Vinicius oplomstrer nu ikke, og, og selvom Hazard ikke var det kø, man havde håbet på, jamen så har man har man jo erstattet ham med, med nogle folk, æh, selvom der ikke er den der store stjerne. Så det kan man jo også håbe på, Barcelona formår at gøre det samme med Messi, selvom, som du nok siger, Ronaldos skift, det kom ikke som det store chok, æh, ligesom Messi gjorde. Altså, Messi kom lidt ud af det blev Ronaldo æh, gjorde det på den rigtige måde. Han stoppede på toppen, kan man sige. Æh, så, så man kan jo sige, man kan drage par paralleller der, i hvert fald. Men øh, hvis vi skal kigge lidt på, på et klassiko igen, øh, det, er det, det er det første af et klassiko, efter corona, hvor vi igen kan få fuld kapacitet på, på Camp Nou, og der er lagt op til, at, at hvis der også stadigvæk er det her med, at Katalonien nogle gange har nogle andre regler i, i forhold til corona end, end i resten af Spanien, men, men så vidt de, jeg kan læse i, de, i katalanske mener så spekulerer de, at der kommer altså fuldhus hus på, på Camp Nou på søndag, og der er lagt op til en, en kæmpe uh, musik. Så det kan spille en rolle for, for både Barcelona og Madrid, at det nu igen kan spille øh, med, med fuld hus? Jeg ved godt, at Barcelona spillede spillet mod Atletico på uger siden, hvor der også var fuldt på Brando Metropolitano. Men altså et fuldt kamp nu for første gang i, i to år. Altså, tror du ikke, det kommer til at have en betydning for kampen?
1: Jo, helt klart. Altså, øh, jeg tror, vi efterhånden havde vindet os lidt for meget til de her tomme tribuner og ja, fanske... Øh fansstøj, hvis man kan kalde det det øh, på tv-skærmene øhm, så, så jo, det, det kommer da helt klart til at spille en rolle og øhm, så er det også sjovt at øh, øh, det der klassiko, der var lige før corona jeg tror det var marts øh, 2020 øh, det var jo faktisk den, sådan, den sidste kamp jeg kan huske øh, et, et klassiko, der var f med, på et stadion på Bernabeu ikke også? Øh, så i, jo, altså det, jo, det bliver bare fedt at få øh, fuld hus på øhm, Og så er der også lige en anden pointe, jeg gerne vil komme med, nemlig øhm, efter Christian Ronaldo, han smuttede fra Real Madrid i 2018, jamen der snakkede man, øh, kan jeg i Real Madrid fans, om at, øh, at nu var der ligesom øh, nu gav folk ikke at komme på stadion, fordi nu var den store stjerne smuttet. Øh, jeg synes lidt, man ser de samme tendenser med, med Messi nu. Ikke øh, for at gå for meget i den snak igen, men øh, altså hvor mange var der til øh, Dynamo Kiev, kamp var det 50.000 eller sådan noget? Øh, eller må du lige hjælpe mig, hvis, hvis jeg skal
0: forkert? Ja, men igen, jeg er lidt i tvivl med det der, de, de katalanske regler, fordi det har i hvert fald været 45.000 i nogle af de andre kampe, de kunne gå her. Jeg kan, huske, jeg tror, jeg kan ikke huske, om det var Thomas Christensen, der, der kommenterede en kamp for et par uger siden, hvor han sagde, at han syntes, det var for dårligt, at der ikke var flere tilskuere, Og så var det så, jeg så en Barcelona fan, hey, der kan kun være 45.000 på kamp nu på grund af de der coronaregler, hvilket gør, at 37.000 egentlig er godt i forhold til den fulde kapacitet, men jeg tror, de bliver løbet nu, med det, det er det der med, at de, den spanske regering har, har udsendt de her coronaregler, men, men det er op til de forskellige regioner i Spanien, om de vil have fuld kapacitet eller ikke, men så vidt jeg har læst mig til, så er det i hvert fald fuld kapacitet på, på søndag, men jeg er, ikke, jeg er usikker på, om det også skal mod Dynamo Kiev, det tror jeg, det gjorde, men, men jeg kan godt følge en pointe, at, at jeg tror, den her, hvad kan man sige, Barcelona har jo altid været kendt for, at, at at i hvert fald blandt, blandt katalinerne, at man gik, ikke, man gik ikke på kamp nu for, for bare at se fodbold, man gik på kamp nu for at blive underholdt. Øhm, så det har både været en blanding af Messi, men også at, at, man, har, at man under runde af man måske ikke har spillet det flotteste øh, fodbold, øh, men det kan sagtens følge en pointe af, at, at grundet af Messi ikke er der, så har folk nok mistet lidt af lysten, men det håber man jo så kommer igen øh, i hvert fald. Men, øh, men for lige at komme tilbage til, til der med, med, med fuld kapacitet på lægterne, altså, så er det også, det kan, det kan påvirke at madrid spillerne at, at nu skal de stå foran i et fuld kamp nu igen. Vi har jo før hørt om, 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 om hvordan kamp Nu kan skabe den her magi. Altså, bedste eksempel er jo, jo 6-1-sejren mod PSG for, for nogle år siden, hvor PSG jo nærmest virkede helt rystet over den måde modtagelse, de fik øh, på kamp Nu. Altså, tror du, det er noget, Re madrid spillerne overhovedet tænker over, eller er de så erfarne, fordi mange af dem jo har prøvet det før,
1: Nej, altså man skal jo ikke undervurdere et, et fuld kapacitet på kampen af. Det synes jeg ikke. Øh, pss, alt efter hvordan startopstillingen nu kommer til at se ud, så, så tror jeg Real Madrid spillerne er sådan meget, øh, hvad skal man sige, i forhold til øh, de ting. Øh, der er nogle spillere som har været med i gamet i mange år. Øh, så det er ikke, jeg vil ikke sige at det er der min, min største bekymring ligger. Men øh, det der helt klart, det skal ikke det skal i hvert fald ikke undervurderes.
0: Det er i hvert fald spændende at se, øh, om, om det kommer til at spille en rolle, men også spændende bare i generelt, at, at, at der er kommet tilskuer igen i, i Spanien, og, og det bliver fedt at se, kan man nu få fuld udblæsning. Det har man savnet i, i de to år, der har været der. Det samme havde jo gjort tagende, hvis, hvis det var på Banabeo. altså det er, jo, det er jo dejligt at se øh, tilskuerne igen. Uh, Ali, du er med for at gøre mig og, og lytterne lidt klogere på, på Real Madrid. Jeg tænker, at de flest, men de fleste ved jo godt, hvad for en størrelse Real Madrid er. Men kan du ikke lige starte med at fortælle lidt om, hvordan Real Madrid kommer ind til, til opgøret? Altså, nu vandt de jo en, en stor sejr her i, i, i midten i, i Champions League, men, men spillede jo ikke i weekenden på grund af de her sydamerikanske VM-kvalifikationer. Og så den seneste allige kamp, de havde, det var altså en, et, et, et nederlag til, til espanol. Uh, hvordan står Real Madrid op til opgøret her?
1: Jeg vil sige, at Real Madrid står øh, sådan en, en del øh, mere afklaret i forhold til øh, deres nedlag øh, til både øh, det her sheriff -hold fra Moldova og så øh, til ja, et andet Barcelona-hold, nemlig spanjol. Øh, så synes jeg, kamp mod Shakhtar, ikke fordi det var noget prangende Shakhtar-hold øh, i forhold til sidste sæson, men øh, der synes jeg, Real Madrid står markant mere afklaret øh, deres, deres forsvarsspil som markant bedre ud i den her kamp, end de har gjort de sidste tre kampe i hvert fald. Øh, og så, øh, ja, så blev det selvfølgelig en, en, ja, hvad skal man sige, en sikker sejr til, til Real Madrid. Øh, vi fik ja, nogle spillere i gang, øh, både Vinicius og Benzema, kørt øh, kørte videre på deres øh, både assist- og øh, målfest. Øh. Så, så i forhold til deres spil, så synes jeg, de, de var også meget mere afklaret med deres positioner og roller på banen uh, mod Espanyol. Der blev det sådan lidt famlende forsvarsspil, og hvem skulle dække hvem op. Uh, synes jeg også, det bærede præg af, at man, uh, man endelig fik en, uh, en rigtig bak uh, i forhold til, at få man lige tilbage fra skade. Uh, har været ude i en 4-5 måneder, mener jeg uh, Jeg synes helt klart, at deres forsvar var meget mere afstemt. Og så uh, i forhold til Espanyol-kampen, så spillede de jo med... Uh, de tre er på midten med, med Kroos, modric og Casemiro ikke også, Så deres spil var meget mere afklaret, vil sige, i forhold til de andre kampe, de har spillet.
0: Så det er lidt med, 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 med selvtillid, kan man sige. Altså, nu så jeg lidt af, af kampen mod Shakhtar. Især Vinicius ligner jo en mand, der, 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 der virkelig har taget, taget sken i sin egen hånd og har virkelig sagt, den der kritik, som jeg har haft i mange år, jamen, det skal vi ikke mærke mere. mere. Altså, han, hans afslutning er jo blevet markant bedre, og han er blevet farlig nu. Altså han, han ser jo virkelig ud til at være kunne være det her øh, wonderkid og det her store øh, spiller, som, som han er jo har fået skudt i skoene i mange år altså, så vil du sige at Real Madrid de, øh, ja, de, du sagde lige selv, men de står stærkt i forhold til El Klassico, og specielt måske med, med en Vinicius i, i topform
1: ja altså du, jeg tror ikke du ved hvor mange gange jeg har taget mig til hånd øh, når Vinicius han har brændt en, øh, en meget stor chance i hvert fald men øh, jeg tror også det var Mads Juncker øh, ekspert på TV2, han øh, Sagde for et par runder siden i La Liga, at øh, Benzema og Vinicius det er simpelthen den farligste angriber. Øh, det, det kan man så altid diskutere, ikke også? Men, øh, men jo, jeg synes helt klart, at de står, øh, de står helt klart øh, stærkere end Real Madrid i forhold til Barcelona. Jo.
0: Og den, den pointe kan jeg godt købe, at det er måske er indenkampen, at Real Madrid står et bedre sted... Æh, sådan rent i forhold til lige nu, end Barcelona gør, men, men de her kampe lever selvfølgelig til et eget liv, og vi skal komme ind på, på vores foreninger til sidst, men hvis vi lige skal kigge på noget andet i Real Madrid, så er det jo nu, at, at Ancelotti er kommet tilbage som træner i Real Madrid, øh, i stedet for Zinedine Zidane. Hvordan er, øh, er Ancelotti's Real Madrid? Er det ligesom, vi kendte det i den her 13. 14. sæson, eller, eller hvordan? Altså, hvordan er Real Madrid anderledes under Ancelotti,
1: end det var under Zinedine Zidane? Hvis vi skal starte med at tage det i forhold til sin Zidane, så, så bruger mange, jeg ved ikke om eksperter bruger det, men relativt bruger det her begreb, der hedder Antilotti-bold, i forhold til Zidane-bold. Og Antilotti, han er sådan lidt mere, hvad skal man sige, lidt mere offensiv i sin tilgang, og lidt mere frem, hvad skal man sige, offensiv i sin, ja, sin tilgang, og så, så, så gør det ikke noget, at, at man gerne lukker en enkelt eller to i sit eget mål, men øh, så længe man bare skulle mere med end modstanderen. Øh, og så en af de ting, jeg har bemærket, i hvert fald øh, i de første 4-5 kampe, jamen, øh, så prøvede han jo faktisk at lave, øh, hvor han rykkede, øh, han rykkede en Marco Asensio ned på midtbanen, i stedet for at bruge ham ude på højre kant, øh, hvilket jeg mener, han også gjorde med de Maria i sin tid. Og øh, ja, det blev de Maria jo bare en bedre fodboldspiller i sin tid, men øh, han, øh, han har prøvet det med Marco Asensio i hvert fald, øh, bag den, der han også havde Tony Cruz skadet. Øh, og det er han så lidt gået væk fra nu ikke også, Fordi at, det kunne han godt se det, det fungerede til delsvis Men han fik ikke det store ud af det øh, så, så helt klart et mere offensivt udtryk I forhold til Zidane øh, Og så minder hans, hans hold øh, I forhold til 13-14 sæson øh, Der er jo nogle markante navne som er væk øh, Ronaldo, Sergio Ramos øh, Og ja, jeg kunne jo blive ved ikke også? Men helt klart et mere offensivt udtryk har han End Zidane havde
0: Og man kan jo sige at At, at, at... Uh, Gareth Bale var jo også rigtig rigtig god under Ancelotti, nu har han godt nok skadet og han fik fik også det bedste frem i, i Isco og så videre. At, har de spillere fået en, en lille revival under under Ancelotti, altså uh, jeg er i hvert fald overrasket over at Gareth Bale blev i i Madrid, men det var måske på grund af Carlo Ancelotti.
1: Ja, yeah, der var ikke uh, forholdet mellem ham og sidan var jo ikke uh, særlig godt uh, Gareth Bale. Men uh, jo under Ancelotti, der har han der blomstret en lille smule op uh, i starten af sæsonen. Ja, som sagt, så du han uden skade og uh, Ja, det er vel bare et tilbageslæg for ham selv. Øhm, så i forhold til Isco, så, så, så tror jeg simpelthen bare, at Isco, han, øh, ja, han ikke har stagertalt i hvert fald, i den hvide renode, tror jeg. Så, ja.
0: Det er, der er løbet kørt. Øhm, hvis vi så skal, skal kigge lidt på... Øhm på styrkeforholdet, nu, nu, nu var vi lidt inde på det, men, men hvordan ser Real Madrid på styrkeforholdet til Barcelona nu? Altså Barcelona ligner måske det svageste hold i, i mange år, og selvom Real Madrid måske også i forrige sæson, og, og, og sæsonen, da de, de blev mestre, havde overhånd mod Barcelona i, i både et klassikum men også i ligaen, jamen, der havde Barcelona jo stadigvæk en, en talisman i, i Messi. Altså hvordan ser man på, på styrkeforholdet til, til Barcelona nu? Altså kan man godt se, okay, nu er vi faktisk måske det er bedre at holde en Barcelona, eller er det stadigvæk den her respekt for, at de her kampe lever sit eget liv?
1: Nej, der er jo ingen tvivl om, at de her kampe de lever sit eget liv. Øhm, øh, så øh, styrkeforholdet vil jeg sige, altså jeg synes ikke, at Real Madrid sådan, hvad skal man sige, kæmper med de samme problemer, som Barcelona gør. Øhm, øh, altså i de her ting ude for banen, der synes jeg, øh, Real Madrid har jo ikke på samme måde været, øh, været nedsat til at... Øh, at få sine spillere til at gå markant mere ned i løn, for eksempel, for at kunne indskrive det i truppen. Det ved jeg, at Barcelona har været nedsat til. Og så det her store stadionsrenoveringsprojekt, jamen, der er Real Madrid jo meget længere frem allerede. De har jo næsten spillet, ja, hvad var det, en halvandet sæson eller sådan noget, på et træningsanlæg, fordi at der stadion skulle renoveres. Så har Real Madrid været så en markant mindre løn. Eller, hvad undskyld, det, hedder det. Og så, så kan man så vende tilbage til noget af det, vi snakkede før, nemlig at nu er det så gået tre år siden, at Christian Ronaldo han forlod, så det der step, eller den proces, den er Real Madrid også meget længere fremme i, i forhold til, at ja, Lionel Messi han ikke er der for den her sæson af. Ikke også? Så jeg vil sige, at styrkeforholdet, det, det, det peger i den rigtige retning hos Real Madrid i hvert fald, i forhold til Barcelona.
0: Og det sige, men nu, nu er jeg selvfølgelig så fan, så vil jeg jo sige, at, at det styrkeforhold har i hvert fald i, i mange år måske været været, været større på Barsas halvdel. I hvert fald under, under Guardiolas øh, tid. Der, der var Barcelona i øh, hvert fald nok øh, det bedste hold øh, i, i indbyrdes kampe, men også i Ligaen og, og også under Enrique. Og så havde man jo også den her periode med Valverde, hvor, hvor Barsas øh, vandt. Så, så det, det er måske også. Øh, øh, Ja, hvis jeg siger tiltrækning fra Madrid, at kunne se at en, en fremtid, hvor man, øh, hvor man kan se, at, at konkurrenten øh, bøvler med nogle, af, med nogle problemer, som, som vi også havde for nogle siden, og de skal igennem det samme, som vi lige har overstået. Altså, det, det må jo være en lys fremtid, Real Madrid kan kigge ind i i forhold til, til, til Barcelona. Altså, man, man kan kigge på en Kilian MPP, der står uden kontakt til sommer Og, øh, ikke, og man kan kigge på en sommer, hvor man måske kan købe, lave de her Galacticos indkøb efter ja, tre år, som du siger, uden, uden Christian Ronaldo, men hvor, hvor man ligesom taget de nødvendige skridt i forhold til renovering, der måske er stadion, der måske har været et større projekt og en mere nødvendig ting for for, for end at købe de her store galaktisk indkøb, og det er svært at se Barcelona, Øh, synes jeg, selvom at man bliver ved med at skrive om Barca har råd til ja, senest i dag så stod der, at Barca ville være med i kampen om, om Killejernet på PF men det er jo svære at forestille sig fra for Barcelona's side end det er fra Madrid's side, så jeg kan godt køre ind på præmissen om, at om Madrid lige nu og måske også i en fremtid, er det, er det stærkeste mandskab af de to, når man kigger på, på det udefra, men som sagt så er det jo kampe, der der lever sit eget liv og bliver afgjort på banen, ikke ud for banen
1: Ja, og så Ja, øh...
0: ja du, du forestiller bare
1: Ja, og så, så i forhold til, at der ikke skal gå for meget transfer-snak i den, jamen altså, i for, hvis man skal kigge, vægte op imod hinanden i, med Real Madrid og Barcelona, og så deres transfer, altså, øh, jeg kunne da godt sidde og grine lidt af, når jeg læste, at, øh, at de nærmest nu Luis Suarez væk gratis. Øh, øh, en spiller som Ivar Rakitic, jamen han var jo, altså han havde der trods alt nogle år så og kunne man ikke have fået lidt flere penge fra ham. Øh, hvis man så kigger over hos Real Madrid, jamen, øh, Altså, så solgte man Martin i det her transformering også, men altså, har man jo ikke nogen, der savner? Øh, og så købte man en Cabo Bengar egentlig også. Øh, så det er sådan lidt, øh, jeg synes, strategisk så, så gør Real Madrid nogle, øh, nogle bedre handler. Øh, altså, ja, det er bare min mening. Ja.
0: Det, det kan jeg godt følge af. Jeg tror faktisk, jeg havde en snak med, med netop Paolo øh, fra Lidena om, om for nogle år siden om, at, at det var ligesom om, at, at Barcelona og Real Madrid havde, havde bygget lidt øh, strategi. Real Madrid har jo altid været kendt for de her Galacticos indkøb, og så for et par år siden, jamen, så købte man de her unge spanske spillere i, i, i en Isco, i en Jesus Valero også, en, en Rafael Varane i sin tid, og sådan lidt eller andet, og bygget et støbt, ligesom et, et fundament til fremtiden. Mens Barcelona øh, grundet at man solgte Neymar, jo nærmest, så køber man Coutinho, og så køber man Griezmann, og så køber man øh, Dembélé, alle 3 milliardkøb. Altså på den måde, så er det ligesom om, at Barcelona og Real Madrid på en eller anden måde, øh, byttet transferstrategi, fordi Barcelona har jo altid været kendt for enten at, at, at hvad kan man sige selv, at lave talenter fra La Marcia, eller hente nogle unge spanier, som vi ser med Petri nu, og så gør dem gode. Så det var lidt sjovt på den måde at se, at Barcelona og faktisk på en eller anden måde har byttet plads på, på transferstrategi. Men apropos Barcelona, hvis vi skal kigge lidt på Barcelonas form, jamen, så fik de jo så den her tiltrængte sejr i Champions League, mod Dynamo Kiev i, i midten, dog uden at imponere. Altså, det var lige før, du det, det kunne have været 1-1, eller øh, Barcelona, så havde det været farvel tak i, i det der års Champions League. Men kommer jeg altså ind med den her tiltrængte Champions League-sejr, og i øh, weekendens kamp mod øh, Valencia, der så Barcelona rigtig, rigtig, rigtig god ud, og, og fik en 3-1-sejr, øh, hvor jeg synes, det var måske deres bedste kamp i sæsonen, udover øh, den, første, den første kamp i sæsonen mod øh, Real Sociedad. Øh, hvordan øh, synes du, Barcelona, de ser ud lige nu er det, er det et hold, man, du, du frygter på Remadrides vegne, eller er det et hold som, 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 hvor man tænker jamen, det kan Remadrides godt eller skal Remadrides vinde over
1: Ej, jeg synes på nuværende tidspunkt så, så skal Remadrides vinde over dem ikke også? men man må da sige, at efter landsholdspausen så har de da fået ja, fået en lidt arbejdsro de, det, er jo, det er jo klart, at mål og sejr det ændrer jo både hvad skal sige, øh, det ændrer lidt på tingene øh, i forhold til klubbens øh, ja, form. Øhm, og så øh, altså, havde, det, havde den der kamp mod Dynamo Kiev, havde den været for 5-7 år siden, altså, så havde bare sådan nogen jo banket ved det der hold 4-5 øh, år, ikke også? <laughs> Men øh, ja, det, altså, det, det efterlader sådan lidt et, øh, et, et, sådan lidt et indtryk. Man ved ikke, om man har købt eller solgt, hvis du forstår mig, ikke også? Øhm,
0: Ja. Men det, det, det er rigtigt nok, du siger. Det gav lidt arbejdsro til, til Ronald Kuman især. Æh, præstationen mod, mod Valencia var rigtig god, og det var noget, man havde efterlyst og savnet. Men, men igen, altså man følger den ikke op med den samme præstation mod Dynavokiev, så det er sådan lidt du ved, frem og tilbage, frem og tilbage. Men og øh, selvtillid, som man siger, nu har de, står de med to sejre i sæsonen, og de står stadig med i mesterskabskampen Æh, og, og, og står... Øh, trods alt bedre i Champions League nu, selvom, selvom det stadigvæk ser svært ud. Så, så jeg tænker, at Barcelona har selvtillid, selvom at, 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 at det ikke var den bedste præstation mod Kiev men skal man, skal man tage noget med, så var det i hvert fald en rigtig, rigtig god præstation mod Valencia, og forhåbentlig er det egentlig de kan følge op på mod Real mod Madrid. Og det er også, hvis vi skal begynde at kigge lidt ind på forventninger til kampen, så tror jeg faktisk, som, som Barcelona-fan, at man er kommet øh, uden, uden at sige for meget dertil, jamen taber man 1-0 til Real Madrid, men præstationen er i verdensklasse, præstationer er i top, man ser det her barstronerhold, man kender med noget, tiki inspireret fodbold, og man vil frem på banen, når man angriber, men man ender med at tabe et 0, så tror jeg faktisk, man vil være væsentligt mere tilfreds, end hvis man vinder en lidt heldig, heldig sejr på, på sådan et indlæg ind til Lu De i, i, i overtiden, hvor spillet ikke rigtig har flyttet. Øh, flyttet. Altså så tror jeg mere præstationen af det, der er i øje med for Barcelona, end, end selve resultatet. Selvom man selvfølgelig aldrig vil tabe til Ærgerivalen. Men jeg håber, du kan se min pointe i, at, at det for Barcelona handler om ligesom at lave den her gode præstation mod et, et tophold, et andet europæisk tophold.
1: Jo, øh, og så, så har jeg en lille bemærkning i forhold til øh... Både Valencia og så Dynamo Kiev kampen. I forhold til Valencia kampen, så kommer de jo faktisk bagud 1-0 ret tidlig i kampen. Og så er det da også fedt, at man kan sige, et Barcelona hold, som, som står imod det der pres, ikke også? i forhold til, at de får, de får vendt kampen. Måske godt nok lige om de skulle til at sparken, men men det, det vil jeg ikke gå ind i. Men ja, og så mod Dynamo Kiev, så virkede de bare som et hold, der, ja, der, der tog en lidt på rutinen også i forhold til at vinde 1-0. Så jo. Og
0: hvis vi så her skal kigge lidt på vores forventninger til kampen, hvis man kigger lidt på, på de seneste hjemme, så, så har Madrid jo haft, haft særdeles godt styr på, på Barcelona Du var selv inde på, at, at den her kamp inden Corona for alvor startede 1. marts, jamen der vinder Madrid 2-0, nogen vil jo nok huske den fra, fra at det var Martin Brathwaite en af hans første kampe fra Barcelona og han har en kæmpe chance sådan midt, i, midt i kampen for, for at score og så bliver han jo selvfølgelig i hvert fald Det var der i hvert fald meget fokus på, at han måske ikke lige var god, den bedste mand til at dække op, da Vinicius har scoret til 1-0. Og derefter så er det jo så blevet en, en 3-1-sejr i Real Madrid, eller fra Real Madrid i, i oktober 2020, og så senest i april øh, en 2-1-sejr hjemme på, øh, ja det var ikke Banabeu, det var, øh, hvad, hedder det, øh, hvad hedder det, der i brugt under den tid?
1: Øh, det er øh, Stadio Alfredo de Stefano.
0: Ja, lige præcis. Der blev det til en 2-1-sejr, der hvor Ilan Shmuriba, han, han rammer overliggeren lige, lige til sidst. Så Real Madrid kommer jo ind med, med, med overhånden, kan man sige, hvis man kigger ud for de seneste indbødtes kampe. Seneste Barcelona-sejr, det, det er tilbage i, i 2. marts 2019, hvor Ivan Rakitic han blev Og Så det siger jo nærmest sig selv, at det er, der er sket meget for både Real Madrid og Barcelona, siden, siden, siden Barcelona sidst vandt. Men, men, og man kan jo sige, at Barcelona er jo kun blevet sværere siden, siden da og hvor Real Madrid jo både har vundet mesterskab, men også øh, har set bedre ud øh, som, som mål ud på både statistik, men hvordan vi også har snakket om, at Real at Madrid kommer ind til opgøret, jamen så må de jo vel sige sig være favorit, selvom det er på, på kamp nu.
1: Øh, nej, de de lever der deres eget liv, øh, og så øh, de her klassikokampe. Øh, og så er der faktisk også en anden øh, ting, som er værd at bemærke, at øh, de jo begge to har fået udsat en kamp hver. Øh, havde det nu ikke f.eks. Real Madrid eller Barcelona får udsat i en enkelt kamp, Jamen, så vil vi jo stå med det her lidt uh, mismatch i tabellen i forhold til uh, hvad skal man sige, um, altså den her skæv, uh, skævrede tabel, um, så hvis det ene ligesom ja, skulle gå hen og tabe kampen, jamen, så vil det jo stadigvæk have en kamp i hånden. Uh, men, men det scenarie er jo så ikke i spil nu. Uh, så so, uh, so, so, nej, de lever deres eget liv og uh, ja, Real Madrid er vel nok uh, lige en anden større favoritter.
0: Og hvis vi kigger på, på, lidt på, hvad vi forventer os af, af, af kampen, altså, der er jo ikke, øh, det er jo ikke så mange år siden, at, at de her kampe mellem Madrid og Barcelona, det, det er jo også på en måde, var, var hadet opgør, fordi der var mange blodige dueller, i specielt med, med, med PP, øh, der, der taklede mange, mange Barcelona-spillere hårdere under José Mourinho, der, der prægivet Tito Villanova i øjnene, men, men de seneste års klassikos, synes jeg egentlig, har været meget pænt, både øh, som spillemæssigt for spillerne, der har været meget gensidig respekt Men hvad skal vi sådan forvente os af kampen? Altså bliver det sådan en et Offensive minded kamp, eller det bliver meget defensivt minded kamp, fordi at man kan sige Begge hold kan jo godt tåle at tabe Men det er jo ikke en kamp, de har lyst til at tabe
1: Nej øhm, Jeg synes, hvad det hedder i, altså Nu er vi jo så i starten af sæsonen ikke også, øhm, Så i forhold til kampbilledet, jamen, så, så kunne jeg godt forestille mig At, at de, begge to jo er Et, øh, et offensivt hold øh, så jeg forventer mig egentlig en målrig kamp, men samtidig kan det også godt komme det scenarie, at det sådan måske bliver lidt mere hvad skal man sige, tilpas, eller lidt afventende hold, der kommer til at gribe kampen sådan lidt mere afholdende eller tilbageholdende, alt efter at man jo ikke vil tage for meget til at starte med i hvert fald.
0: Hvis du skal kigge den på med, med, med Madrid briller altså, tror du også, at Madrid så vil være lidt afventende i starten, og så måske ede sig ind i kampen, og spille sig ind i kampen, som jo har været tilfælde i, i nogle andre El altså det er jo ikke... Man, man ved jo, når man møder Barcelona, så er det i hvert fald et Barcelona, der er på deres bedste, så er det oftest, at man ikke har bolden særlig meget. Altså, tror du, at Madrid vil være sådan lidt afventende i deres, i deres spilletilgang, eller vil de gå op og offens,
1: eller være offensiv fra start af? Nej, jeg tror, de vil... Øh... De vil være lidt mere afventende, også fordi at de kommer på et, øh, ja, forhåbentlig et fyldt Camp øhm, så, så jeg tror helt klart, at de vil være med lidt mere afventende, og så, øh, så ved vi, at de har spillerne til at, ligesom at lave de her, øh, de her kontroløb og så videre, øhm, så eventuelt måske prøve at være afventende og så straffe øh, Barcelona på deres, øh, deres fejl omstillinger.
0: Og hvis jeg lige skal kilde med batterne på, jamen så, så tror jeg, at Barcelona er indstillet på at gå ud og levere den her gode præstation, som, som jeg nævnte, nævnte tidligere. Jeg tror faktisk, at de vil kom, komme flyvende fra start og, og være offensivt mindet fra start, fordi de er, de er på kamp nu, og Barcelona skal altid være, være offensivt mindet. Om det så lykkes, det må vi jo se, men jeg tror allerede, at vi fra start vil se et, et aggressivt og, og pressende Barcelona-hold. Men øh, Hvis vi skal kigge lidt på, hvad der så bliver, bliver afgørende, du nævnte øh, kontraten før for, for Real Madrid side, er det også der hvor, hvor Real Madrid kan, kan gøre ond på Barcelona?
1: Ja, det, det, det tror jeg Real Madrid er. Øh, I, for mig så er det lidt mere spændende at se på øh, den her midtbane tre øh, om han øh, i forhold til ligesom i Shakhtar-kampen, hvor han øh, stiller med den gamle Garde med. Øh, Grås Mottelig og Casemiro, eller om han måske lige eksperimenterer lidt mere med det i forhold til at få en uh, Valverde ind og få lidt mere fart på midtbanen, som vi jo har set i de, uh, i de tidligere klassikus. altså det her, når han har det run ned af højre side også. Um, så, så det bliver i hvert fald vigtigt for mig, uh, eller spændende for mig at følge med i. Um, så, uh, ja, så, så har de begge jo bare nogle, uh, nogle offensive kræfter, som, uh, som uh, forsvarerne godt kan. Uh, jeg har nogle problemer med, og så, øh, så er der også det med, at øh, den, der spiller højere bak for Barcelona, kommer til at stå over for en Vinicius Junior. Øh, og så omvendt i den anden side, jamen, den, der spiller højere bak i Real Madrid, vil jo øh, komme til at stå over for en eventuelt Ansu Fati. Så, så det bliver nogle, øh, nogle sjove kampe i kampen.
0: Og det er det måske en, en glidende overgang til hvem man sådan skal holde øje med æh, på hvert hold, hvem er, hvem er det nye Messi-Ronaldo? Jeg, jeg tror nærmest, du har nævnt dem begge to, men hvis man sådan skal holde øje med, du nævnte selv, æh, sådan, du satte prædikatet æh, fremtiden på, 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 da, i, på Altså er det Vinicius og Anto Fati, der ligesom er ligesom de her tos, altså Vinicius, man skal holde øje med for Real Madrid, og Anto Fati, man skal holde øje med for Barcelona, er det de to æh, stjerner for, for hvert hold? Jeg ved godt, det også er en, en Benzema, men er de her to nok, den duel, man skal, man skal holde øje med i, i kampen.
1: Ja, så altså det er i hvert fald de to øh, spillere på hver sit hold, som øh, helt klart har, øh, har størst interesse og øh, har fremtiden foran sig, begge spillere. Øh, det er klart, altså at Ansu han er jo lige kommet tilbage fra sin skade øh, og har også fået en masse minutter og nogle, scoret øh, nogle mål. Øh, så han er måske ved at være lidt i form igen. Han øh, har jo også fået titanet efter øh, ja, Lionel Messi. Øh, det er også et stort arv at skulle tage på sine skuldre. I forhold til, at han kun er 18 år gammel. Øh, Vinicius, øh, jamen, altså, han har jo bare lagt på i den her sæson. Øh, både Benzema for ham til at se god ud og omvendt. Øh, så, så helt klart, de to, øh, det, det er i hvert fald kigge ud i fremtiden, vil jeg sige, ja.
0: ja. Det er i hvert fald nogen, man skal holde øje med. Men så så skal tale om, om nøglespillere øh, fra Madrid, vil du så mere pege på, på en Benzema, eller har du en helt ja, tredje øh, at kigge på?
1: Ej, der er vel ingen tvivl om, at, øh, at ham, der øh, der, der, der ligesom det ekstraordinære, det, det Karim Benzema, jeg synes efter Ronaldo, øh, han er smuttet, jamen altså så har han jo bare holdt på sine skuldre, og i sidste sæson var han jo nærmest øh, det eneste, eneste offensiv kort, som ligesom virkelig kunne noget på banen, for Real Madrid øh, har reddet mange gange i tid øh, så jo, og så, jeg ved, man snakker i hvert fald også i Spanien om, at øh, Karim Benzema, han skal det vinde guldbolden, øh, det er så en anden diskussion, og noget man kan vende tilbage til, men øh, jo, han er helt klart øh, ligegangs bedste spiller, vil jeg sige.
0: Den præmis kan jeg muligvis godt købe, hvis jeg på, på en, en nøglespiller for Barcelona, det er, jo, det er jo nemt nok at tage fat, fat i, i Artur jeg synes bare stadig at jeg vil ikke tage noget fra hans præstationer efter hans comeback, men man mangler ligesom, at han spiller flere kampe i streg på, på 90 minutter, før jeg vil kalde ham en, en ny nøglespiller, så altså, jeg, jeg synes jo, at Frankie De Jong begynder at være rigtig vigtig for, for Barcelona, altså det er nogle gange, hvis han har en god dag, og han lige finder de der mellemrum, eller hvis han holder styr på midtbanen, så er det også oftest, at Barcelona får succes. Så det er i hvert fald en spiller, jeg synes er, er gået hen og blevet en spiller for Barcelona, efter Messi's eksis, Franky De Jong. <tryk> Æ,
1: ja, og så synes jeg også, at vi så i sidste sæson tendenser på, at han har det her ekstreme run, og kommer voldsomt løven ind i feltet, nemlig, som klart var med til at skæve ravage for modstandernes forsvar. Jeg synes egentlig, at han er sådan lidt en uh, Hammer og Valverde uh, De er sådan lidt uh, Hvad skal man sige en Motorkraften på hver deres hold vil jeg sige,
0: ja. ja, lige præcis uh, Hvis vi lige skal kigge på Hvordan Madrid så lykkes med at vinde Over, over Barcelona uh, Hvordan gør de det?
1: Uh, jamen jeg synes, de skal være tålmodige i deres spil uh, Og så skal de udnytte de chancer, de får uh, nu har jeg ikke de præcise statistikker for de seneste i Klassikus i forhold til boldbesiddelse, men jeg kunne da godt forestille mig på Camp Nou, der, der vil de komme til at have bolden mindre. Så øh, vær ekstremt øh, påpasselig i forsvaret. Øh, vi har set tendenter til, at de godt kan, kan lave nogle sløsede fejl, øh, især Militao i hvert fald. Øh, nu går jeg ikke ud fra Nacho, han kommer til at spille i midterforsvaret, men han havde da i hvert fald en imod en mod Espanyol. Øh, så vær påpasselig, og så uden de chancer, de får, øh, og så ved vi at på de to kanter hjemme, der har de jo en, en Vinicius med, i høj fart, og ja, måske også Rodrigo, han kan være med til at bidrage til det også.
0: Uh, og hvis jeg lige skal kigge på, hvordan, uh, hvordan Barcelona vender hjemme, så, så først og fremmest, så synes jeg, det er vigtigt, at, at Barcelona holder fast i en 4 3 3 opstilling. Uh, jeg tror, jeg og mange tilskuere og også Laporta er træt af at kigge på den her 3 5 2 -opstanding. Jeg kan godt følge k i nogle punkter at det giver noget defensivt, men Barcelona har bare altid spillet 3-4-3, så det, det, det kan vi jo komme ind på i, i opstilling, men, men for Barcelona jeg tror jeg, det handler om at komme, komme flyvende fra start og prøve på at sætte sig på kampen fra, fra start af og så, øh, og så prøve på at og måske score et tidligt mål, og så, øh, og så håbe på, at man kan score det næste mål, fordi jeg tror, at får svært ved at holde nullet, som du selv siger, så altså forsvaret har, forsvaret har været, i hvert fald været Barcelona's i ikke bare i den her sæson, men, men, i, men i nogle år efterhånden, og så Ja, på, vind på de klassiske Barcelona dyder, men jeg ved ikke hvor. hvor om du ser et sted hvor Barcelona kan kan gå uden på på Real Madrid. Øh,
1: jeg synes Memphis Depay har været, øh, har været sådan lidt et, et frisk indhop øh, eller et, et, et frisk indkøb vil man sige. Øh, så, så jeg tror ham ham skal man også holde øje med. Han skal ikke under, på det. At han, øh, han har nogle færdigheder nogle kvaliteter, som godt kan gå uden på et på et Real Madrid forsvar. Uh, man skal også huske det imellem, at de to midterstopper, de har jo også i forhold, forholdsvis nye. Uh, altså, selvom jeg synes, at David Alaba, han er en fantastisk fodboldspiller, uh, så, så må man sige, at uh, ja, der ikke er den samme rutine uh, i de to midterforsker, som der har været i forhold til uh, både at Ramos og Varane har været væk. Eller er væk.
0: Så øh, Memphis Depay skal, skal de holde styr på øh, På Madrid Udover selvfølgelig en, en fartid på, på højre siden måske
1: Ja helt klart, helt klart. Han øh, har vist gode takter dig øh, Memphis Depay øh,
0: og, og her til sidst Hvis vi lige kan komme med øh, et bud på, på Holdopstilling øh, Du kan få lov til at starte øh, som, som Madrid -fan. Hvordan, øh, hvordan kommer Madrid Eller hvordan stiller Madrid op til det her opgør
1: Jamen, øh, jamen det, det bliver courtois på kassen Øhm, og så mener jeg hvis øh, ja nu kan jeg ikke huske om øh, jeg har ikke læst den spanske presse endnu men øh, hvis han når at blive klar så bliver det vel selvfølgelig Cavaral på højre øh, Militao allerede på midten og så øh, tilbagevendte Monti øh, på den anden bakke, og så øh, så tror jeg at han i, starten, øh, i startelveren så går han med Cross øh, med Modric og Casemiro, øh, og så øh, Vinicius Benzema Højersiden kan jeg godt have min tvivl I forhold til hvem han vil spille derude øhm, jeg, jeg tror han går med Rodrigo Jeg synes ikke alternativet øh, Så skulle det være en Lucas Vaskis eller et eller andet øh, Men i forhold til Carvajal Hvis han ikke er klar jamen, så bliver Så tror jeg han ned på bakken Så jeg tror han går med Rodrigo øhm, Og så sagde han jo også øh, til det der pressende At øh, i forhold til at spille den her 4-4-2 øh, Jeg tror han øh, Carlo Ancelotti. Vi skal spille 4-3-3, fordi det var ligesom det, der lykkedes imod Shakhtar Donetsk. Så jeg tror, det starter startelvaren det i hvert fald.
0: Det lyder interessant. Det, det, er jo, ja, det er jo et klassisk Ramadrid-hold, som man kender det. I hvert fald uden de store roskler, så synes jeg. Hvis jeg skal kigge lidt på, på Barcelona's opstilling, så, så håber jeg så, som sagt, at de holder fat i den her 4-3-3-opstilling. Og de, de er jo selvfølgelig ramt af lidt skader. Det er, det er begge mandskaber jo for øvrigt. Men uh, selvfølgelig så bliver det med, med en testikel på mål. Uh, så tror jeg, jeg til Roberto, han spiller uh, højrebacken. Uh, og så uh, er det Piquet og Erik Garcia i, i centerforsvaret, så er det Jordi Alba på, på venstre. Og så tror jeg, at uh, midtbanen selvfølgelig bliver Busquets Frank de Jong, og så den her unge spanske uh, stjerne, eller ja, spanske landsholdsspiller, uh, Gavi. Øh, ved siden af dem, og så øh, tror jeg, at Sérgino Gjest, øh, ligesom han gjorde øh, mod Valencia, også øh, kom ind mod øh, Dynamo Kiev, så får han den her øh, skal vi sige, højre, højre venstrekant øh, side, netop fordi, at, at jeg tror, at det er et våben for at kunne lokke ned for, for Vinicius. Og så selvfølgelig med Fistepaj i, i angrebet sammen med, med Anto Fati. Det, det er i hvert fald mit bud, så en ren pace fra, fra Valencia-kampen, hvor det var en god øh, præstation. Men jeg tænker nemlig, at med Roberto og Sardino Dias, så får man ligesom en mulighed for at have to, to højere backs der kan lukke ned for
1: Vinicius' øh, kvaliteter. Ja, men jeg, jeg, jeg føler helt klart din pointe i øhm, det. Vinicius, han, øh, han skal nok få sit at slås med i forhold til både øh, ja, Roberto og Sardino øh, Dias, som nok også skal med ned og forsvare. Øhm, så jo, det, det var også nogenlunde den opsætning, som jeg havde, i, jeg havde noteret ned i hvert fald
0: altså man kan også snakke om om, om om en Felipe Coutinho kunne starte inden, eller om det så bliver en Minguessa på, på højre bakke i stedet for men, men jeg tror at, at Koeman vil, vil holde fat i det her også det var langt lidt der spillet i Champions League i midtugen, men det var fordi, fordi Kassir har krantene, men det er udelbart det skulle bare kun lige være, være Coutinho, jeg kunne se, i stedet for Gavi, men jeg tror, at, at Koman har været så meget imponeret over, over Gavi, og, og Coutinho virker også lidt, som du siger, at I skulle virke som den, man walk in i real reelt. Så synes jeg også bare, at Coutinho, han, han er en skygge af sig selv, og det har han jo været i, igennem hele sin, sin barcelona tid nærmest, så jeg tror, det bliver den her opstilling, men øh, det kan jo selvfølgelig være, at Koeman overrasker, det, det plejer han jo at gøre en gang imellem.
1: Ja, og så i forhold til Real øh, Madrid's start hvis jeg lige skal, skal komme ind med noget hurtigt, så... Øh, så bliver det spændende at se, om han, han vælger at gå med de, de tre gavede fyre øh, i Kors, Mottig eller om han vælger at, hvad skal man at øh, få lidt mere dynamik og lidt mere fart i, så kunne han sætte en Valverde ind. Øh, men mit, bud, øh, mit store bud, det vil nok være de, de tre, fordi det fungerede også i den seneste kamp. Ikke en, ikke en velværdig
0: på højre bakken. Man kan jo sige både Achillesheden for begge mandskaber, det synes jeg er lidt er højre bakken. Altså, i en tid, før, før i tiden var det jo Daniel Alves for, for Barcelona og, 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 og rammer i sådan nogle dage for, for Madrid, ikke, der står stormede frem og tilbage, men, men jeg synes, at Achillesheden for begge mandskaber, det, det, det er lidt højre bakken, hvor, hvor der mangler noget kvalitet. Altså, jeg synes, sige, en sådan en øh, har uden tvivl potentiale til at blive rigtig, rigtig god, men Roberto, altså det er jo, det, han, han, spiller, han spillede sin bedste kamp i, i mange år mod, mod Valencia, men ellers så, så er det jo ikke særlig, meget, særlig god, han har været på, på højre bakken.
1: Nej, og så i, i forhold til Real Madrid, så synes jeg jo øh, faktisk, at Lukas Vaskis i sidste sæson, øh, Øh, nærmest spiller sig op i øh, en omskolet bag. nærmest spiller sig op under Zidane til at blive sådan en rigtig dygtig øh, højrebak. Øh, jeg kan blandt andet huske den, øh, den, øh, den sidste i Classico, altså der hvor han er øh, blevet skadet til sidst, der synes jeg at han spillede fremragende. I den sæson, der, øh, der kan der blandt andet huske mod Valencia, hvor han, øh, ja, han ligner jo C3-fotboldspiller ned på den bak. Ikke? Øh, så øh, jeg håber, det bliver Cavaral, som, øh, som bliver sin skadefri, men øh, Ja, eller så må det jo blive Lukas Varske. Så.
0: Ja, jeg, sige, jeg, jeg jeg kan også godt lide uh, Valverde, men, uh, men jeg, kunne godt, uh, jeg kunne godt forestille mig, at er uh, Adel Tlodt, han holder fast i den her gammel, gavet uh, midtbanekonstellation på HSK Madrid. Uh, hvis du ikke har nogen sidste pointer, uh, du, du vil af med, så synes jeg, at vi skal komme med et bud på, på kampens resultat.
1: Jamen, uh, så, så vore jeg pelsen, og så siger jeg uh, 3 til Real Madrid. Så, øh, så siger jeg at øh, Benzema han laver to og Vinicius laver en og så, øh, så får Piqué også lov til at lave det enkelte for. Barcelona
0: ja, ja men øh, jeg har jo svært ved at gå imod øh, Barcelona i, i sådan en podcast her, jeg, jeg sagde det jo også da, da jeg lavede en Bayern München optakt med en Bayern -fan, at jeg har svært ved at gå imod Barcelona også selvom alt fornuften siger at, at, at det er det, det bedste at gøre hvis man skulle sætte penge på det men jeg, jeg tror ligesom dig, at vi får en målerik kamp, og så tror jeg faktisk, at Barcelona, de ender med at vinde øh, 3-2, og en, en, en scoring lige til sidst af, af ja, måske en, 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 en Luke Dion, hvem ved, det kunne være fedt at, at komme ind og, og, og gøre alle, alle de her øh, alle de, de skal skamme, hvis han kommer ind og afgør i en klassiker. men jeg jeg, jeg, jeg siger 3-2 til Barcelona, så tør jeg godt lægge hovedet på bloggen, jeg siger, at Antoface, han i hvert fald scorer et enkelt mål. Øhm, ja,
1: Ja, men øh, ja, så, så bliver det bare en, en mega fed kamp, som så vanligt, og øh, ja, vi ser frem til nogle massimuligheder i hvert fald.
0: Forhåbentlig kan det være en, en god, en godt ambassadør for, for spansk fodbold igen, ligesom det var i mange år, at, at, at det her er et klassiker, selvom det bliver uden selvom det uden Ronaldo hjemme, så er et klassiko bare stadigvæk et klassiker, og det står ikke noget af det, det bedste fodbold, der findes, når, når de to hold folder sig ud. Det, det er i hvert fald min forhåbning til kampen af at blive Gør der kun det underholdt for begge vandskaber. Det, det håber jeg, vi, vi kommer til at se, og det går jeg jo ud fra, at du er, du er enig med mig i.
1: Jo, helt klart. Øh, jo, det, det synes jeg.
0: Jamen, øh, hvis du ikke har mere, Ali, så vil jeg sige tusind tak, fordi du har lyst til at deltage i, øh, i podcasten, og øh, jeg håber, at det har været en fornøjelse. Ja, det var i hvert fald en fornøjelse at have dig med. Jamen,
1: øh, ved du været tusind tak, og øh, ja, tak fordi, at øh, jeg måtte være med til en god fodboldsnak i hvert fald, jo.
0: Det var så lidt, og øh, husk, at du kan abonnere på podcasten på øh, iTunes, og du må da også gerne øh, smide en anmeldelse, øh, hvis det er, og så, ellers så er der ikke andet end at sige, øh, vi skal passe.